0: že měla závaží, to znamená, to je věc, která člověku pomůže k tomu, aby se pod vodou pohyboval efektivněji, kdy už vlastně se ty plíce nějakým způsobem jako hroutí do sebe. A jak dlouho jsi schopný se tam udržet v tomto stavu? Není důležité, jestli budu lepší než ty ostatní? ale potřebuji podat ten nejlepší výkon, respektive být lepší než já sám. Není to, že když jsem fotbalista, tak mě zajímá jenom, jaký mám kopačky a kopu do balónu. Pro ty vytrvalostní sporty se zdá, že být vegetariánem nebo veganem je velmi, velmi jako vhodný. Sám vydržím pod vodou 8,5 minuty.
1: Vítám vás do dalšího pokračování Atletik Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte elán a svěží inspiraci. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je David Vensel. Davide, ahoj, vítám tě. Ahoj, Michály. Děkuji ahoj. za pozvání. Já <laughs> moc děkuji, že si přijal pozvání a že tě tu dneska můžu mít v, ve studiu na rozhovor. Uh, ty z vás, kteří se zajímáte o otužování, asi si spojíte Davida hlavně s otužováním a s jeho nedávným rekordem, který on jako první v podstatě udělal ve světě. O tom rekordu se budeme bavit, je to rekord o free divingovém ponoru do 52 metrů v ledový vodě, pod ledem, že jo, v tom je ten vlastně rekord výjimečný. je to tak? Ano, ano. Paráda. No a uh, obecně uh, Davida určitě znáte uh, jako takovýho, jako guru českého otužování, bych řekl. <laughs> uh, nevím, jestli možná král českého otužování, <laughs> ale jsi člověk, který hodně propaguje, jsi velký propagátor otužování.
0: Tak ano, já to samozřejmě beru s nějakou, jako s rezervou, že jsem guru, nebo dokonce vlastně beru i s rezervou to, že jsem otužilec, protože mm-hmm. samozřejmě těch otužilců, těch otužilců, kteří jsou na mnohem vyšší úrovni a jsou na tom mnohem lépe než já, co se týká jak si té tý adaptace na ten chlad, tak v České republice je opravdu jako velká řada. Já jsem... Primárně free daver, který mm-hmm. se otužuje. Takhle bych to, takhle bych to okay, řekl. OK, <laughs> OK. No ono to otužování jako má obecně
1: jako velký a hluboký kořen v Česku mm-hmm. a v české kultuře. A mně přijde, že poslední dobou, jak to samozřejmě se z toho stalo jako obrovský trend, že ty otužilci, kteří předtím prostě to měli tak, že byli jako jedineční, že jim to
0: trošku ubírá jako na té slávě dneska. Jo, myslím, takový ty klasicky prostě otužilci. <laughs> Dvě věci. První věc je, že Česká republika, Československo, opravdu patří mezi velmoci, co se týká otužování. Máme tady jako velmi bohatou historii. No a je pravda, že teďka ten boom, kdy se otužuje kde kdo, tak to trošičku bere, bere takovou tu, jak řeknu, jako výjimečnost těm, Těm, mm-hmm. to tak řeknu, těm starším otužilcům, kteří se otužovali před deseti, před deseti lety. A, a vlastně to souvisí i trošičku s tím mým přístupem k tomu otužování, protože dřív byl ten přístup vedený jako velmi opatrně, zvykat jo. si postupně, zvykat si, zvykat si v ledových sprchách, chodit nalehko, a teprve potom, až po několika týdnech, měsících, blíz do ledové vody a já jsem zastáncem právě toho, že můžeme začít hned, ale to hmm. je otázka, to je otázka vlastně jako evidence. Dřív nebyla taková evidence toho, co ten chlad dělá s tím organismem a co, co běžný člověk jako je schopen zvládnout.
1: No. Jasně, jasně. My se s tebou o tužování budeme bavit, protože samozřejmě to je ústřední téma, jako toho, čím se zabýváš, takže rozhodně tuto téma jako chci pokryt jako v nějakém větším detailu.
2: Mm-hmm. Uh,
1: pro ty lidi, který, kteří tě možná neznají, neslyšeli o tobě, anebo možná jenom tak jako zběžně, bych uh, chtěl probrat trošku ten tvůj rekord. Mm-hmm. Uh, zmínit, v čem je výjimečný Uh, protože uh, já jsem uh, nedávno jsem viděl nějaký uh, vlastně film na Netflixu, který bylo uh, plavání pod ledem, kde plavala, teď si nespomenuji na tu ženu, která jo, tu plavala, na
0: Prosím? Johanna Nordblad?
1: Jo, jo, hmm. ano. A tak pak, jak jsem se s tebou domluvil, že tě pozvu, tak jsem si na tohle vzpomněl a koukal jsem vlastně jako na ten tvůj rekord. Pojďme to trošku vysvětlit, jako za prvý, ty si měl jeden rekord už předtím, hmm. tohle to je vlastně ten rekord, o kterým já jsem mluvil na začátku, těch 52 metrů, 2 metrů, to je něco výjimečného, což vlastně doká- si dokázal jako první člověk na světě. Ano. Pojďme to trošku přiblížit v čem je to Já výjimečný jenom a o čem to se… Já to jenom
0: řeknu ten první rekord a to je vlastně ano, i ten ano. rekord, který, který plavala Johana Nordblad. Ano. Tam je samozřejmě úplně ten původ v tom, že to první, kdo se ponořil pod let jenom v trenírkách respektive plavkách a plaval nějakou vzdálenost z díry do díry, mm-hmm. tedy z jedné díry do druhé díry, tak to byl Wim Hof. Kdo jiný. Kdo jiný, jiný, takže právě to je je ten guru toho otužování. No a on zaplaval nějakých 50 metrů, no a potom se toho chopili, on on, on je jako otužilec, který se potápí, zatímco hned po něm se toho chopili potápěči, nádechový potápěči, kteří se otužují. Jasně. Protože dneska už by to, ty ty, ty vzdálenosti není schopen zaplavat otužilec který se potápí, ale pouze freediver, který se pot, uh, otužuje. – Který má natrénováno který má vlastně dýchání. – Tak, tak. Mm-hmm. Takže pak to překonal Stich Severince, ten, ten pak překonal ještě svůj rekord mm-hmm. a já jsem potom překonal i jeho. Uh, a to on, je to plavání s díry, díry. díry do díry podle na Potom se do toho vložily ženy, mm-hmm. takže právě ta Johanna Nordblad, která, myslím, taky zaplavala 50 metrů, potom se rozhodla, že překoná sama sebe, pak do toho ještě skočila uh, jeho africká Ember uh, uh, Fillery, mm-hmm, která, která taky uh, něco zaplavala. No, a holky se přetahovaly, a pak přišla ještě Johanna s tím, že překoná i muže. Mm-hmm. Ano, ano, ano. Já jsem o ní věděl a ona nevěděla o (laughs) mně, protože jsem, když jsem to zjistil, tak jsem to trošičku tajil, protože jsem si říkal, že, že bychom se nebezpečně přetahovali. To Jasně. Bezpečně přetahovali jako mm. přes, přes uh, nějaký zprávy, média, sociální sítě. A pak by ty metry, které bychom si nastavili, jak by nemuseli být vůbec bezpečný. Okay. Uh, každopádně jak jsem zaplaval těch 80 metrů. Johana potom zaplavala 105. Mm-hmm. Jo, to ale, bylo v tom filmu vlastně. Přesně tak, jo, jo. ale za jiných podmínek. Mm-hmm. Tam je jako mm-hmm. za jiných podmínek, mm-hmm. uh, z našeho freediverského pohledu, uh, výrazně lehčích podmínek. Uh, Tedy, protože měla závaží, to znamená, to je věc, která člověku pomůže mm-hmm. k tomu, aby se pod vodou pohyboval efektivněji. Okay. E, z mého pohledu třeba o 20, 25 Jasně. je tam efektivnější pohyb. Mm-hmm. No a e, když jsem ten rekord udělal, těch 80 m, metrů, tak se mi otevřeli o, vlastně jako oči, nebo svět se mi v tom otevřel, že jsem si říkal, to myslím si, že bych mohl dál v tom pokračovat, v tady té kombinaci těch disciplín a zkusil bych se tentokrát ponořit do hloubky a tam jsem jsem začal pátrat, jestli existuje vůbec nějaká evidence. Těch těch ponorů z díry do díry, na na tu vzdálenost, těch je v té historii poměrně dost, poměrně dost, ať už tréninkový ponory, nebo nebo samozřejmě potom nějaké rekordní pokusy, nebo neoficiální rekordy, tak těch je docela dost a tam jsem věděl, do čeho jdu. Ovšem, do té hloubky, tam vlastně jsme nevěděli vůbec nic, jako mm-hmm. tam, tam neexistuje žádná evidence. Teď jsem to přehnal, že jsme nevěděli vůbec nic, protože my máme samozřejmě jako teoretické teoretický znalosti toho, co to dělá s lidským organismem. A, ta, a teďka teda řeknu, jako co to může udělat, nebo kde je ta zátěž, ten Jasně. stresor ano, ano, a ten lidský ano. organismus. Tedy my víme docela dobře, co udělá chlad na, na, s lidským organismem, mhm. respektive extrémní chlad. A druhá věc je, co udělá zádrž dechu, respektive nejen zádrž dechu ve statické podobě, ale právě v té dynamické, kdy máme zadržený dech a jsme v pohybu. Mm-hmm. Pak víme, co to udělá v kombinaci, tedy zádrž dechu a chlad, to taky víme, co to udělá s lidským organismem, to je právě ta vzdálenost. Jasně. Ale nevěděli jsme, co to udělá s lidským organismem, když se potopíme do hloubky, protože tam je další faktor a to je extrémní tlak. Mm-hmm. V 50 metrech je tlak 6 atmosfér. Tedy, když vmete uh, uh, balónek, nebo, nebo možná představme si třeba uh, petlahev, která má litrá půl. Ano, ano. Tak uh, máme tam vzduch, litrá půl, a když ji potopíme do 50 metrů, tak bude šestkrát menší. <laughs> okay. jo, to, okay. znamená, to znamená, nebude tam uh, litrá půl, ale bude tam čtvrt litru.
1: A je to i ten efekt vlastně stlačování plíc, že jo, jako přesně, plíce vlastně přesně, jsou přesně, jako přesně. potom jak pěst, jako tak, nějaký a to je přesně ono, jo. to je přesně hmm. ono.
0: Jo. No a to samozřejmě působí uh, velmi silně na kardiovaskulární systém a na diving reflex. Možná pak ještě můžeme říct, co to je diving reflex. Říct, okay,
1: no jasně, jasně. Jo, diving reflex. Je, uh, diving se...
0: reflex je vlastně uh, systém, který disponují všichni savci ano, ano. Uh, a je to systém vlastně šetření kyslíku a energie ve chvíli, kdy se potopíme do chladu, chla, uh, vystavíme se chladu ano. a nebo zadržíme dech, respektive v kombinaci je to ještě silnější. Mm-hmm, Pokud jdeme k lékaři, což já jsem byl třeba u Honzi Horáka v Plzni, mm-hmm. Když mě testoval, tak, nevím, reflexe u potápěčů běžně testuje. Mm-hmm. Um, a já jsem tady se nadechl a potopil jsem obličej do ledové vody, a tam mi klesla tepová frekvence na 25 za minutu. Mm-hmm. Uh, tím tím jako výstupem je to, že já mám opravdu dobře adaptovaný organismus. Uh, že, že ten velmi silně naskočí ten diving reflex. Aha. U netrénovaného jedince ten pokles tepové frekvence je třeba o 10%, u trénovaného jedince třeba o 60%. Mm-hmm. No a ty faktory, které spouští právě tady ten diving reflex je chlad, zádrždechu a tlak. Takže potenciál, že kam až mi může třeba klesnout ta tepová frekvence mohlo být 15% až 20 v těch 50 metrech. Mm-hmm. Což má zase jako další důsledky samozřejmě na kardua- kardiovaskulární systém. Eh, jak proudí krev, která vlastně donáší kyslík do těch orgánů, respektive svalů, který potřebují k pohybu.
2: Mm-hmm. A Jasně. já se z
0: 50 metrů, a pojďme si představit, co to je 50 metrů, který jsou, který jsou eh, vertikální, tak eh, 50 metrů je... 17 pater domu. To je neskutečná výška, no. Hmm. Jo. To už je jako menší mrakodrap. Přesně, přesně. A tady z té hloubky ty svaly potřebují být zásobovány samozřejmě kyslíkem, a ten kyslík přináší krev. Která vlastně v tom organismu není dostatečně distribuována díky, díky té vazokonstrikci a tak dále. Ale Jasně. samozřejmě, organismus je dostatečně inteligentní na to, aby, aby to uměl a poslal uh, jak si ten kyslík tam, kam potřebuje. Takže to bylo to hlavní riziko.
1: Tam bylo to hlavní riziko.
0: A ještě tam je vlastně jako další riziko. Mm-hmm. Riziko totiž spočívá v tom, že tady v těch uh, hloubkách právě dochází ke stlačení toho hrudního koše a veškerých dýchacích cest, to znamená jako trachy, e, plicní sklípků e, a tak dále. A k tomu, aby nedošlo ke skvízu, k nějakému poškození, tak je potřeba, aby ten hrudní koš byl velmi dobře uvolněný. Ano, my my ano. pokud jdeme do těch velkých hloubek, tak já se tam vlastně ten hrudní koš nesmím e, vůbec s ním pohybovat. Mm-hmm, mm-hmm. To znamená žádné pohyby doleva, doprava, záklony a tak dále. Já si musím velmi dobře kontrolovat, jakou třeba udělám dole, dole na tom pletu na dně otočku, mm-hmm. abych nedělal otočku se záklonem. Takže abych tu otočku dělal kotoulem anebo jako další technikou. A ten hrdník musí být velmi uvolněný, aby nedošlo k tomu skvízu, k langskvízu, langskvíz, což, což vlastně spočívá v tom, že pokud k němu dojde, tak se plíce stanou, nebo alespoň část, nefunkční. Mm-hmm. Tím pádem není možný čerpat jaksi kyslík z toho vzduchu, který je v plicích, protože ty plíce jsou částečně nefunkční, tedy se zkracuje doba ponoru.
1: Jak je to možný vůbec, že plíce, prostě, které se jako takhle stáhnou do jako malý pěstí, pěsti, prostě, že furt
2: fungujou?
0: Že furt fungujou. No <laughs> tak, takhle, my jsme volili i tu hloubku 50 metrů. Aha. My jsme, a já ještě vlastně jako ještě tohleto řeknu, vlastně já se umím dobře uvolnit, ještě lehce se vrátím. Ano, já se umím velmi dobře uvolnit v teplé vodě, mm-hmm. ale právě my jsme nevěděli, jak moc mi dovolí to tělo se uvolnit, mm-hmm. nebo ta, ta chladná voda. Jo? Takže tam byl ten otazník, jestli jsem dostatečně adaptovaný na to, abych do těch 50 metrů šel úplně uvolněný vláčnej gumovej. Mm-hmm. A, a teďka ta druhá, nebo odpověď na tu druhou otázku, jak ty plíce mohou fungovat. Um, oni jsou velmi samozřejmě jako, uh, schopní ty plíce, je velmi adaptabilní.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh,
0: jedna věc je ta, že my jsme volili tu hloubku 50 metrů uh, z toho důvodu, aby to bylo atraktivní. Jo? Přišlo nám, že prostě 50 metrů je víc, je to prostě jo, polovina stovky, nebo… Jasně, jo? ano, ano. Takže, takže ta 50 a zároveň, jak když se dostatečně nadechnu, tak uh, v těch 50 metrech ty plíce nejsou příliš stlačeny. Uh, pokud do toho dám trošičku anatomie, mm-hmm. tak plíce jsou velmi uh, jako dobře nafukovatelný, je to vlastně takový jako gumovej, gumovej balónek, mm-hmm. ale když ho plně vydechnu, tak tam zůstane litrá půl přibližně, jak u koho, Litrá půl, který už se nedá víc vydechnout. Teďka ty, když vydechneš, mm-hmm. tak ti v těch plicích zůstane litrá půl. Jasně. Jo. Mm-hmm. A to je ne nestlačitelný, ale uh, to už jakoby pevná schránka, nebo hm, jak, to, jak to popsat. A já, když klesnu do těch 50 metrů, tak ten tlak 6 atmosfér mi vlastně přibližně dá tady ten obsah. Jasně. Objem, pardon. Objem. A my ho nazýváme. Reziduální objem. Mm-hmm. Tak tedy já vlastně nejdu do podtlaku. Kdyby šel ještě níž, tak ten litra a půl, uh, a tam už dochází k podtlaku, kdy už vlastně se ty plíce nějakým způsobem jako hroutí do sebe, respektive tam je, je systém, kdy ten a uh, kdy ty plíce vylučují tekutinu, která mm-hmm. to právě chrání, aby, aby, se, ty, aby se ty sklípky jako nezhroutily. Jasně, jo. jasně. No, no jako já
1: žasnu nad tím, prostě, co je lidský organismus schopný mm-hmm. jako zvládnout, jo? To, je, to je neskutečný. A bylo vtipný, že já, když jsem si četl o tom rekordu, tak jsem se dozvěděl, že ten rekord musel být odložený o nějaký část, tentém, protože někomu zamrzla, zamrzli z těch záchranců safety, safety diverů, jim ano. zamrzla technika, jo? říkal, no tak <laughs> to je docela legračný, no, jakože... Technika zamrzá a prostě člověk jako jede dál. (laughs) Ano, ano, ano.
0: je je to tak, no. Tam musím říct, že že, spousta těch lidí kolem mě potom, potom, když jsme se o tom bavili, tak říkali, že vlastně nevěděli, jestli to odpískat nebo neodpískat, protože, protože oni mi do toho nekecali, ale mysleli si, že to pro mě musí být jako velmi psychicky náročný. A být plně koncentrovaný na výkon, ke kterému mělo dojít v čase 12 hodin 10, 10 minut mm-hmm. a došlo k tomu uh, v 12 hodin 51.
2: Mm-hmm.
0: Kdy vlastně jsem byl uh, velkou dobu jako plně koncentrovaný, pak jsem z toho zase vypadl, když jsem dostával informace, co se děje a zase jsem do toho do té koncentrace uh, potřeboval upadnout. Co to
1: znamená, ta, ta koncentrace jak funguje pro tebe, co děláš? Medituješ?
0: V podstatě je to jako jistý druh, jistý druh meditace, mm-hmm. kdy, kdy hlava vypne. Jo? Spousta lidí, vlastně na první, první otázka, na co myslíš, když se potápíš, je první otázka, na co myslíš. No a mým cílem je vlastně jako nemyslet na nic, mm-hmm. nemyslet mm-hmm. na nic, takže tam používám různé techniky, právě které jsme si nastavili se svým mentálním koučem Mírou Nečasem. Mm-hmm. A on ví moc dobře, co na mě funguje, jak tu hlavu vypnout a Jasně. jak se plně koncentrovat a vidět jenom ten jeden cíl, co mám, co mám za úkol ten den. Ok, jak dlouho na to potřebuješ, aby jsi se jako do tohohle stavu dostal? Já používám techniky vizualizace a a nějaké rutiny, mm-hmm. to znamená, uh, jsem pak schopen do toho spadnout relativně rychle. Je to otázka řádově nížších minut, Jasný. abych do toho jako plně, plně spadnul. A jak dlouho jsi schopný se tam udržet, jako by v tomhle stavu? <laughs> <laughs> mm. Já si myslím, že to jsou desítky minut. Mm-hmm. Desítky minut. Mm-hmm. No, ale samozřejmě záleží na té motivaci, jako záleží, co je přede mnou. Jo, že. Uh, uh, ten, ten organismus zase jako ví, kdy se má plně koncentrovat, protože tady v tomhle případě jde o přežití. V případě, že já se půjdu uh, otužovat někam za barák, jen tak jako s kamarádama, tak tam taky dochází k té plné koncentraci, ale vím, že když se to nestane, tak se nic neděje. Jasně. Jo, prostě, když tak půjdeme domů, a, takže, takže tam pak je samozřejmě i z tohohle důvodu vlastně těžší udržet tu, tu koncentraci. Mm-hmm. Jo, protože to není pro mě tak důležité.
1: Um, Nacvičuje si tohleto třeba jako každý den? Jako je to součástí tvýho životního stylu? A nebo jenom když jdeš vlastně jako na nějaký ten rekord nebo na nějaký výkon, tak máš nějaký období před tím, když se na to takhle připravuješ? Dejme tomu. Uh,
0: já potřebuju tu motivaci. Uh-huh. Tu motivaci, takže já to dělám vlastně při při tom rekordu, uh-huh. nebo jako při přípravě na ten rekord. Na druhou stranu, i když si před tím rekordem jdu jen tak smočit, mm-hmm. jen tak se ať už otužovat nebo potápět, tak využívám ten čas k tomu, abych si vytvořil tu rutinu, mm-hmm. aby to tělo už vlastně, aby tam fungoval ten Pavlovův reflex, mm-hmm. kdy, kdy pak automaticky se mi ta hlava vypne a, a jedu do to, co potřebuju. Jasně, jasně. Jo, a teďka, teďka, když se půjdu otužovat, tak kolikrát do té vody vlezu, teďka zjistím, že ta voda je jako velmi studená, je to pro mě nepříjemný. A potom, co vylezu, tak si říkám, a teď já jsem vlastně se mohl udělat tu rutinu, kterou normálně dělám, a bylo by to příjemnější. Jasně, no, jasně. Teď tu motivaci nemám, tak na to tak trošku kašlu. No, ono je, ono je to vtipně, já jsem si to myslel, jako předtím, když
1: jsme se tady sešli, že je 30 stupňů, <laughs> my se bavíme o otužování, ale... Jo, jako, já, jako jsou, jsou různé doby, na, jako pro mě, já jsem chtěl říct, že právě pro mě tohle je nejlepší doba, kdy začít s otužování, vím, že každý má jako jiný přístup k tomu, ale já jsem začínal jako v létě, já jsem začínal tím, že mm-hmm. byli jsme u moře a říkal jsem, já začnu prostě jako teď a zašel jsem tím, že jsem se sprchoval jenom studenou vodou, Vyjím ty diskuze kolem té sprchy, sprcha ne, sprcha pro a výsledky a to, ale prostě sprcha, jo, a sprcha, sprcha mě dovedla k tomu, že tenhle ten, po teď tu poslední zimu jsem pravidelně chodil venku, Aha. vlastně se někde ponořovat uh, v nějakých těch biotopech a tak, jo, ale jo, ale vlastně začínal jsem v létě, takže na jednu dobu jsem se, na jednu stranu jsem se pousmál, že se budeme bavit o otužování, nejenom, když je venku třicetnodou stranu, jsem si říkal, jo, ale to je možná vhodná doba, abychom motivovali nějaký lidi, aby
0: začali teďko, že je září, říjen. Přesně, přesně. Já tvrdím, že samozřejmě můžeme začít hned a klidně jako vlesme dneska, když ta příležitost bude do vody, která má 2-3 stupně a zvládneme to, organizmus to zvládne, ale e- ať si to dělá každý tak, Hlavně, ať u toho vydrží. Jo, takže pokud mu to hlava dává, tak, tak ať to udělá klidně takhle. Já jsem se včera taky já jsem se včera otužoval. Mm-hmm, já mm-hmm. jsem byl u nás na severu, tam je Barbora, zatopený lom. OK. Uh, on má hlouků 55. Mm-hmm. A já jsem se tam byl jenom zaplavat, ale potopil jsem se asi do 10 metrů, protože vím, že v těch 10 metrech ta voda má o 10-15 stupňů mín, takže jenom jako dolů a nahoru a to mi stačilo. Takže to bylo kolik 5-6 stupňů? To má... asi ne. Nevím, já, nevím, ale... já jsem neměl, neměl jsem teploměr, jsem okay. hodinky, hodinky, ale bylo to tam dost studený. Jasný, jasný. No bylo vtipný taky si přečíst, že
1: vlastně v těch 50. metrech ta voda byla teplejší než, teplejší. než nahoře. No, no, jako no. jak, když jsi dělal ten rekord, no.
0: jo. A stupně nemoko jako v nacáce říkám, že vlastně ta voda dole měla 4krát víc stupňů. Takže Jo. jo. <laughs> <laughs> <Že na> hoře... <laughs> N- 0, chodíš tam chodí že jo. Já se dolů jedu, já
1: no. <laughs> To je to je vtipně, no. Uh, Davide, jak tě vůbec napadlo začít s <laughs> nejenom, ale vlastně začít hledat ten ten rekord, jako hledal si něco? Co si chtěl dokázat. Udělal si to kvůli tomu, že si chtěl prostě jako si něco, ne, si něco dokázat ve smyslu, že tě hnalo nějaký ego ale že si chtěl něco udělat výjimečného, co by tě nějak jako něčím posunulo dál jako dejme tomu po nějaký stránce lidský.
0: A nebo jak, jak vůbec k tomu došlo? To je, to je otázka, na kterou můžu odpovědět asi ze čtyř stran. Mm-hmm. Takže, takže pokusím se udržet tu linku. OK, okay <laughs> dobře. Dřív jsem přistupoval k závodům, když jsem jezdil na závody ve freedivingu, že musím být lepší než ty druzí. Mm-hmm. A to jsem zjistil, že je velmi stresující a je to krátkozraký. Tedy nakonec jsem si to v hlavě pře- překlopil, že není důležité, jestli budu lepší než ty ostatní, ale potřebuji podat ten nejlepší výkon, respektive být lepší než já sám. Mm-hmm. Jo, dostat se k těm svým limitům. Uh, a jako bonus uh, dochází k tomu, že díky tomu jsem lepší než ty ostatní. Mm-hmm. Dobře, okay. mám tu hlavu e, fokusovanou. E, mám ji fokusovanou. Pokud já se budu soustředit na tom, co, co tamhle potopí Broňa, co tamhle potopí e, Martin, co tamhle potopí prostě někdo jiný, tak nejsem koncentrovaný na ten svůj, na ten svůj výkon. Takže tohle jsem si v hlavě srovnal, to mi pomohlo. E, druhá věc je ta, že e, já pokud chci něco dělat, cokoliv vlastně, tak uh, potřebuju k tomu zjistit velké množství teoretických potřebuji mít teoretické znalosti, mm-hmm. jak funguje organismus co všechno to v těle ovlivňuje, jak já ten výkon můžu ovlivnit. To znamená, uh, vzít to prostě jednoduše komplexně. Mm-hmm. Jo? Není to, že když jsem fotbalista, tak mě zajímá jenom, jaký mám kopačky a kopu ale já potřebuju prostě tím žít a potřebuju uh, veškerý, veškerý prostě k tomu, k tomu jako detaily. Uh, no a jedna z těch věcí, k čemu jsem došel, bylo, že právě otužování My prohloubí ten diving reflex. OK. A tedy, když se budu otužovat, tak uh, já když zadržím dech, tak cílem je ještě jinak. Teď, když si tady povídáme, tak náš organizmus má určitou spotřebu kyslíku. Mm-hmm. A protože máme neomezený přísun kyslíku, tak si to tělo tím prostě plejtvá, plejtvá nepotřebuje s tím jakkoliv ekonomicky pracovat. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy zadržíme dech, tak uh, organizmu samozřejmě hledá cesty, kde ušetřit. A čím déle zadržujeme dech, a čím častěji zadržujeme dech, tak tím je to tělo efektivnější. Mm-hmm. Jedna z těch důležitých věcí je probudit co nejrychleji diving reflex, protože to je právě to, kde ten organismus začne vypínat orgány. Dojde k vazokonstrikci na periferii, to znamená stáhnou se cévy, a krev neproudí do končetin, neproudí prostě do dalších orgánů. Um, a koncentruje se pouze srdce, plíce, mozek. Mm-hmm. I proto nám tep- klesá ta tepová frekvence, protože to nemusí pumpovat tu krev tu krev všude. A mě jde o to, abych ten diving reflex probudil během té zádrže co nejdřív, aby došlo k té ekonomice co nejdřív. Jasně, po té Proto jsem se začal otužovat.
1: Takže vlastně to bylo jako prostředek, jak se dostat k lepším freedivingovým
0: výsledkům. Přesně jo. přesně. Mm-hmm. přesně. Mm-hmm. No a potom už to mělo jako další příběh, kdy my jsme relativně náhodně vyfotili fotku, kde já jsem se potopil pod let a nade mnou uh, bruslil kamarád uh, Petr Kapoun. No a ta fotka obletěla svět. Mm-hmm, mm-hmm. Má to asi 80 milionů views po celém světě. Já, myslím, že mi viděl. <laughs> vyhrálo to spoustu, spoustu cen. Uh, Czech Press, foto, asi tři, tři kategorie to vyhrálo. Hezký. No, a každou chvíli se nám to vracelo, tahle fotka, prostě, že něco se s něco to vyhrálo, někdo to viděl, nebo mě někdo A to prostě bylo tím, v rámci otužování,
1: prostě, že zbylo. To, jako, to bylo v
0: rámci vlastně otužování, ale uh, jak fotograf, tak uh, ten Bruslář, tak i já jsme freedaveři. Jo, ok. Takže jasně. Takže právě ta taková nějaká ta, jako kombinace. Mm-hmm. No, a, uh, a tak jsem si jednou řekl asi, Tři čtvrtě roku, 8 měsíců, 7 měsíců potom, v srpnu to bylo. Tohle mm-hmm. vzniklo v lednu a, a v srpnu, když jsem byl v teplicích běhat schody, tak jsem si říkal, tyjo, co kdybych zkusil v zimě zaplavat nějakou, nějakou zajímavější vzdálenost ne, než těch 20 metrů, co jsem plaval, když, když jsme fotili tu fotku. A vlastně jsem si to chtěl udělat jenom pro svoji vlastní radost. Jasně. A to si těch 20
1: metrů plaval pro sebe? Vlastně, jen tak, jo, tý jen tý tak jako bez jo. přípravy,
0: tři měsíce jo. jsem se otužoval Veský. a uplaval jsem tady těch 20 metrů. A pak jsem si řekl, no počkat, ale co z toho udělat trošičku jako PR, mm-hmm. trošku nějakou show, protože v České republice uh, vám stát nedá peníze na freediving, i kdybyste prostě trhali rekordy světový. Mm-hmm. Uh, Potřebuju trošku jako opřít do NSA, <laughs> protože nás trošku jako potopili a, a, a přitom, přitom tu reklamu v uh, České republice děláme, ale a ty nikdo si toho neváží, mm-hmm. nikdo si toho tady neváží. Uh, takže jsme si prostě řekli, nebo já jsem si řekl, že teda, uh, m, budu to dělat podle sebe abych to mohl dělat pro radost a abych to mohl, abych to mohl pokračovat. Takže z toho udělám nějaký PR. Zjistil jsem, že světový rekord je 76 metrů mm-hmm. a říkal jsem si, to by mělo jít překonat.
1: Hezky, tady to tím začíná. To by mělo jít překonat. No, to je to... ta úvodní myšlenka. Aha. OK. Řekli jsme ty čtyři věci? Já
2: nevím. Jo, okay, ale no to bylo... tohle byly prostě ne, ty důležité. Důležitý, důležitý, důležitý
0: věc, že jsem začal otužovat kvůli, kvůli tomu, abych podpořil uh, vlastně ty svoje funkce, ty, Jasně. So, ty, ty ty uh, dovednosti toho organismu uh, při freedivingu. No a druhá věc je, že uh, jsem chtěl překonat jako skutečně sám sebe. Jasně. No a třetí věc, Jasný. Je teda, třetí věc je teda PR. A čtvrtá věc, ani nevím, jestli tam nějaká byla. Ale je to pravda, je to pravda. Vlastně uh, vždycky pře- sem, mě zajímá, co zvládne můj organismus. Mm-hmm. Na, mm-hmm. na co ten můj organismus má. Uh, a, a je to jedno, jestli. jestli uh, prostě skáču do vody z vešky nebo, nebo e, jdu si zaházet s klukama na koš, to je úplně jedno. Jako.
1: Jasně, no. jasně. Rozumím tomu. Takže takhle, takhle došlo k tomu, že se do toho pustil a, a jak dlouho jsi potom teda připravoval? Jako jak dlouho potom, co jsi vůbec začal se utužovat. E, došlo k tomu, že si udělal ten rekord do hloubky.
0: Jo, do hloubky. E, no, já jsem se začal utužovat v roce... 21. jsem dělal rekord, 20. to byl COVID, tak proto jsme ho neplavali. 19. vzniklo. 28. října 2018 jsem vlezl poprvé do Barbory, která měla 12 stupňů a vlezl jsem tam na 40 vteřin. si yes, takže, takže 2018 a teď to je 2023, čtyři a půl roku, vlastně a půl roku jo, jo. první rekord jo, jo. byl uh, po dvou a půl letech a druhý rekord byl po 4,5. a půl Jasný, jasný rozumím, rozumím tomu. A ten rekord
1: uh, do té hloubky, jsi vlastně první člověk, který to udělal. A to se nikdo,
0: nikdo nikdy nepokusil. Hmm. Nikdo, to se, já nevím ani o neo, neoficiálních pokusech. Jasně, nevím o ničem.
1: Perfektní, super. Um, já myslím, že jsme tím rozebrali ten rekord, což mě <laughs> hodně zajímalo a myslím, že i pro posluchače i diváky právě jsem se tomu chtěl pověnovat, aby, aby jsme pochopili víc, v čem je ta výjimečnost. To. Hmm. a určitě o tom rekordu je hodně už řečeno i napsáno, takže pokud jsme tady něco neřekli, tak určitě kdo se bude zajímat, tak ty další informace najde. Um, já bych se... Já možná ještě, ještě
0: k tomu řeknu, bylo, něco, napsáno, bylo napsáno i víc k tomu, ano. i z toho důvodu, protože u, tý, u, tý druhý, u toho druhého právě rekordu jsem se zranil. Právě, že došlo k tomu langsquizu trošičku. Jo, ty si tam plival krev. A plýval, ty, jsem tam, plýval jsem tam krev, takže to nebylo řečeno. Ano, ano. A Skutečně jsem se teda ponořil, nebo ten rekord byl na té hraně těch mm-hmm. těch, těch mm-hmm. schopností v ten daný moment. Jo, myslím si, že i, i, i ten den jsem byl schopen se potopit třeba o 2, 3, 4 metry níž. Jasně. Ale, ale to neznamená, že by ten ponor celý mohl, mohl vypadat ještě dramatičtěji. Rozumím. Každopádně to zranění nebylo nic závažného. Mm-hmm. Je to věc, která se čas od času freediverům stane. A je pravda, že profíkům by se neměla stávat v 50 metrech. Mm-hmm. Na druhou stranu samozřejmě těch... Bylo to pod ledem, tedy, tedy ten potenciál. Předpokládalo se, že něco takového se stát může. Rozumím. Rozumím, no. rozumím. Uh, já mám jako na, na konec podcastu se
1: tě chci zeptat ne. na nějaké tvé budoucí plány, jo? tak já to se vrátíme k tomu, ale přesto, přesto, jako teď se zeptám jenom, když jsme u toho, uh, pomejšíš nad tím, že bys ten rekord vylepšil v budoucnu? Je to ne. něco, co tě láká? Ne. ne. Okay. <laughs> dobře, dobře. Tím jsem, tím jsem chtěl tohleto téma uzavřít a nikdy neříkej, nikdy, <laughs> ale rozumím, momentálně jas, ne. Momentálně ne. Okay. Davide, perfektní, děkuju. Uh, pojďme se vrátit trošku k tomu otužování. Mm-hmm. Vím, že je to široký téma, nicméně uh, ve smyslu široký. Téma, ano, široký, na druhou stranu je i velmi populární. Hodně se o otužování mluví poslední dobou. Nicméně, ty si člověk, který se na to specializuješ, tak si myslím, že rozhodně máš znalosti, které bys tady mohl pozdílet uh, s lidmi, kteří se, by se chtěli tomu věnovat dál. My jsme se toho dotkli. Uh, zeptám se, zeptám se tě ty si vlastně vysvětlil, já tady mám jak jsi začínal kdy jsi s tím začínal, na to jsem se tě už ptal uh, na to si částečně nebo i víc odpověděl jaký bys měl rady pro začínající lidi kteří dneska by chtěli po poslechu tady tohle podcastu začít jaký by byly ty základní rady, jak by měli začít
0: já bych možná začal tím k čemu je to vlastně dobrý ok, jo, protože Uh, ta otázka, jestli se začneme otužovat nebo ne, uh, musím vědět proč. Mm-hmm. Jakmile budu vědět proč, tak mě nikdo nedodnutí trpět. <laughs> Do jisté míry je to prostě tomu. nějakým způsobem jako no. nějakým způsobem uh, utrpení. Takže uh, mě na tom fascinuje to, že tady ty primitivní věci, jako je studená voda, dokáže v těle vyléčit, respektive uzdravit velmi mnoho věcí. Určitě to posiluje. Kardiovaskulární systém, CV, samozřejmě, dál nervový systém, eh, hormonální systém, mm-hmm. těch věcí jako celá řada, který to nějakým způsobem jako srovnává a dostová, dostává do normálu. Eh, pomáhá to lidem, kteří trpí depresema, to souvisí právě s nervovým a hormonálním systémem. Eh, lidé, kteří trpí autoimunitním onemocněním a tak dále. A já jsem dřív měl obchod se zdravou výživou a ve chvíli, kdy jsem se začal otužovat, tak, uh-huh. jsem, tak jsem dělal uh, sám sobě konkurenta, protože místo toho, abych prodával ty potraviny, které měly toho člověka jaksi dostat na vyšší úroveň, Já tak jsem hodem. řekl, běž zadarmo do ledové vody, uh-huh. Uh-huh. <laughs> protože vím, že to, že to pomáhá. Díky tomu, toto si řekl, že jsem nějakým způsobem, jako to tak řeknu, jako guru v České republice, nebo, nebo lidi mě znají jako otuželce, tak těch, těch zpráv, kterými chodí od lidí, že se začali otužovat a co to udělalo s jejich životem, právě po té zdravotní nebo psychické stránce, tak to jsou jako opravdu pro mě neuvěřitelné příběhy. A ale teď to tady úplně jako nechci rozebírat, každopádně... Ono uh, no to téma, ty... téma je zajímavý je to, rozhodně, je to, já si myslím, že já můžu je...
1: pozdílet ty vlastní, vlastní zkušenosti s tím ano. a rozhodně si myslím, že... Jo, já možná můžu dát jenom příklad, je teďka, teďka dát
0: příklad, uh, jenom jeden, uh, píšu o tom i v knížce, ano. V knížku, která se jmenuje Začni teď. Ano, ano. Uh, a je to právě takový průvodce, český průvodce otužováním, tak tam mám příběh uh, uh, chlapíka, který jeho maminka se otužovala mm-hmm. a on šel s maminkou jednou se otužovat. Do té doby dva roky trpěl uh, onemocněním permanentní průjmy. Trpěl mm-hmm. permanentníma průjmama. Mm-hmm. Obešel prostě spoustu lékařů, uh, byly tam pokusy o léčbu, ale nic nezabíralo, prostě nevím, jestli si to dovedete představit, jako <laughs> jestli si to dovedou představit prostě hrozný. Mm. No a on jednou se šel otužovat a ten den byl zdravý. Od té doby se otužuje a je zdravý. V vozovkách Jasně. Jako, no. Proč o vozovkách říkáš? Já vlastně nevím, jestli, jestli tu diagnozu už nemá. Mm-hmm. No. Každopádně... Uh, teď se může běžně pohybovat, může do práce. Okay. Nemá prostě ten problém. Ne, není prostě omezován. Mm-hmm. Není tou, mm-hmm. tou nemocí omezován, nebo možná je zdravý. přesně. Jasný. Což je pro mě jako neuvěřitelný příběh. Jo, píšou mi i lidi, kteří chtěli spáchat sebevraždu. Mm-hmm. A tak dále. To jsou ty pro mě jako nejsilnější, nejsilnější příběhy. A co je určitě podstatné, pokud se chceme začít otužovat, je právě najít tu motivaci, aby jsme mm-hmm. věděli, proč to děláme. A... Druhá věc je teda najít si aspoň trošičku eh, připravit tu hlavu. Připravit tu hlavu. Někdo, kdo je, když to tak řeknu jako amatér a nehledá informace, ať už eh, v knize, na internetu, anebo od někoho na kurzu, kdo by ho tím eh, ponorem eh, provedl, tak kolikrát potřebuje, aby tu hlavu přesvědčil, že to je bezpečný aby to dělal velmi postupně. To znamená, chodí do té sprchy uh-huh. pravidelně. v uh-huh. 10 vteřin, pak 20 vteřin a po několika týdnech se rozhodne, že do té vody vleze. Uh-huh. Pokud ale ten člověk se rozhodne, že přijde na workshop, třeba ke mně, uh-huh. tak moje. Mám... P- provedl jsem tím ponorem několik stovek lidí, možná tisíc, nevím, a ve chvíli, kdy oni dostanou tu informaci, hlavně získají to sebevědomí, že ten jejich organismus uh, to zvládne a zvládne to bezpečně uh-huh. a bude to tak, že i druhý den budou zdraví, i potom prvním ponoru do ledu, tak všichni mi do té vody vlezli.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Jo? A jsou schopni v tom udržitelně pokračovat. Uh, na tom workshopu s nimi probírám, jak to dělat uh, bezpečně, a jak to dělat právě udržitelně a jak si to co nejvíc zpříjemnit. Protože je to vystavení, ten organismus se vystavuje nějakému stresu, ale to, co tomu předchází a to, co je potom, tak může být naopak velmi v komfortní zóně. Co to mě na tom
1: fascinovalo, jako u mě? Mě fascinovalo po té době, když už jsem si zvykl na tu zimu že tam nastal jeden bod, kdy já jsem si začal tu zimu užívat. Mm-hmm. Já jsem začal toužit po té zimě. Teď tu zimu, já jsem se těšil každý den, když jsem věděl prostě, že mám teď chuť jít vlastně do toho biotopu. Mm-hmm. A těšil jsem se úplně až tam vlezu. Jo, a
0: jako to mě úplně změnilo vnímání zimy a chladu. Těšil ses a teďka mi řekněte, jestli jsi cítil nepříjemný pocit, když jsi do té vody lez. No, ne, necejtil. Necejtil.
1: Necejtil. No, jako takhle, záleží, co říkáš, co myslíš jako nepříjemně? jako samozřejmě, takhle, já jsem změnil to vnímání si, tak, jako v těch ono, nepříjemných pocitů. Ono, ty nepříjemné pocity tam jsou samozřejmě, protože ty jdeš do nějakého jako nepřátelského prostředí, nebo mozek se tě snaží přesvědčit, že to je nepřátelské prostředí. A já mám pocit, že mě se změnila jakoby, uh, mysl a vnímání toho, kdy já jsem se přesvědčil, že ten chlad je mým přítelem a že není něco, co mě může ublížit. Jako ano, jo.
0: To je nastavení hlavy. To je jenom nastavení hlavy. To
1: je, to je jako to. Samozřejmě, uh, jako ty jsi chtěl říct vlastně, že uh, jsou nepříjemné pocity, ale vlastně ty se je naučí zvládnout. Ty, nebo... ty jsi to řekl dobře? Ne, ne, ty jsi to řekl přesně jo. tak jako jo. to,
0: co bych. To, uh, ty nepříjemné pocity tam jsou, ale jo. my na ně nedáváme tu pozornost. Jo. Jo, jo. Na, anebo respektive se na to díváme i jinak, protože víme, že ty nepříjemné pocity, které jsou s tím spojený, tak nás to někam pozvedne, pozvedne dál. My skutečně vstupujeme do té ledové vody, která je z krátkodobého hlediska smrtelné prostředí. Pokud z mm-hmm. té vody nevylezu, mm-hmm. tak do několika desítek minut uh, upadnu do bezvědomí a nakonec umřu. Mm-hmm. Jo, musím něco udělat. Možná i, to, i ten, i ten uh, jaksi pocit, že já mus, jo, ten v tu chvíli se dostávám do nebezpečného prostředí, ale já to mám plně pod kontrolou, je uspokojující. Ano. ano, ano. Já když dám zase příklad, a když se potápím, tak já když se potopím do 50, 60 nebo 80 metrů, tak já si tam nemůžu říct tak a teďka si tady počkám 10 vteřin. Já prostě <laughs> musím Jasně. být plně přivědomý hmm. a že ř- jsem tady, dobrý, otáčím a jdu nahoru. Pokud hmm. to neudělám, tak umřu. Hmm. Jsem v prostředí, který je z krátkodobího hlediska smrtelný. Mm-hmm. Jo, ale mám to plně pod kontrolou. Uh, já, co se týká těch nepříjemných pocitů, ty tam vlastně jsou vždycky, ale chodí za mnou lidi a říkají, já se otužuju a vždycky to strašně bolí. Třeba strašně mě bolí holeně. Holku si s ním opovídám, potom jdou se mnou do té vody, děláme nějaké dechové cvičení ano, ano. a vylezeme po dvou minutách z té vody Oni mi za pět minut říkají. počkej, 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 jak to, že mě nic nepolelo. A já říkám, ty pocity tam byly stejný, jenom ty si dával na něco jiného, něčemu jinému si dával pozornost. Mm. Já tam tady dávám vždycky přirovnání. Moje dcera, teď je tedy 6 let, ale uh, běžela z kopce a zakopla, rozbila si koleno do krve, takhle jí krev tak co jako správný rodiči udělám? No to je strašný, teče ti krev a teďka tomu dítě ti to, to koleno ukážeš. Jasně. Tak ty víš, že přesto, že to dítě do té doby nebřečelo, tak dostane možná hysterický záchvat. Jo? Ale když tomu dítě dáš teďka přes no, před nos zmrzlinu, mm. tak v tu chvíli ten fokus je úplně někam jinám. a nedává tomu pozornost a a díky tomu to nebolí. Jasně, jasně. Mně já mám
1: problém s rukama třeba, jo? jako ruce, ruce mě mrznou, to je, vím že, vím, že i s jinýma lidma, když jsme, se, když jsme se bavili, tak to je asi takový to slabý místo u spousta uhum. lidí, uhum. takže spousta lidí, jako je má tady, nebo je má takhle ty ruce, já to nedělám, já, já třeba jí, vlastně tuhle zimu, už jsem normálně plaval, jako že uhum. si vezu a prostě si zaplavu Uh, lidi, se kterými jsem tam byl, tak jako říkal, ty jsi borec, že plaveš. A mně to vůbec nepřišlo, protože já jsem začal plavat předtím, než mi někdo řekl, že je tohle nějaký jakoby, pro něj vyšší výkon. já jo. jsem Jednoho dne jsem šel do toho biotopu a měl jsem pocit, že chci prostě zaplavat a začal jsem plavat. A pak jsem se teprve potkal s nějakým malým, který tam chodí a oni prostě říkali, jo, já si to nedovolím a já. A mě to připadá úplně normální, jako že si zaplavu, když už jsem v té vodě. Jo, uh-huh. Ale, ale ty, ruce, ty ruce
0: potom asi mi trvá nejdíl, než, než se ano, mi prostě ano, srovnají. Ano, ano. No, jo, to je, to je normální, ruce jo. a chodidla. Jo, to, jsou, to jsou dvě ty jako nejvíc uh, prostě jako části těla. Jo, jo. Na druhou stranu, uh, jak ruce, tak nohy. My tady máme jako receptory kolem, kolem zápěstí a kolem kotníků. Uh-huh. To znamená, že ve chvíli, kdy my nemáme možnost se otužovat, třeba v létě, ale najdeme někde nějakou studenou vodu, například v mrazáku si prostě udělám kosku ledu a dám si, ji, dám si ji do vody, do, do nějakého lavoru. Mm-hmm. Takže když namočíme ruce
2: mm-hmm. uh,
0: po... já jsem říct, namočíme ruce po kotníky, tak to <laughs> to, jsme, to jsme byli celý. Ale když namočíme právě uh, po zápěstí ruce, Jasně. tak ty... Uh, ty reflexy právě v těle se rozběhnou, jako kdybychom do té vody vlezli celý.
1: Jo, jo, jo já jsem jo? viděl někde vlastně postup, že lidi začínají tím, že, že si ano. ponořují ruce. Ano. Jo, je to ano. Taky možný. Já možná se vrátím ještě k ty sprše, jenom řeknu jako můj, můj, moje zkušenost, protože jsem začínal vlastně s tou sprchu a do dneska se sprchu s studenou vodou. Vím že, vím, že tam je to o tom, že ta sprcha ve srovnání uh, s tím ponořením se, nevím, jestli je to tak nebo ne, ale vím, že je tam, jo, tam v tom ponoření se, že se údajně vytváří nějaký filtr a tak podobně, jako mm-hmm. kolem toho těla mm-hmm. se jo, měli, a že vlastně ta sprcha neustále, že ona tebe teče, takže dráždí neustále, vlastně ty receptory. Já musím říct, že uh, mám pocit, že právě jsem uh, díky té sprše, spíš změnil jako tu psychiku a to vnímaní ty, toho chladu a toho, těch nepříjemných pocitů, protože jsem si na to zvykl, takže mm-hmm. mě ta sprcha ano, pokaždý, když tam jdu a teď se připravuji <laughs> pustit, tak po každý tam tak, když jako, jsem trošku jakože čekám ten šok, ale velmi rychle to zvládnu, jo. Mm-hmm. A, jako, a myslím si, že je to právě o té psychice, jakože to přijmeš. A potom, myslím, že i to mi pomohlo, že právě když jsem začal chodit do toho biotopu, tak jsem začal i plavat. Mm-hmm. Jo, a někdo, kdo chodil teprve do toho biotopu a tam se začal tužovat, tak mi říkal, že to je pro něj vyšší meta. Ale já už jsem byl někde jinde, co se týče vnímání toho, toho chladu.
0: Jo. Je, je, je to pravda, je to pravda. A vlastně bych řekl i, že potvrduješ to, že ten, ta sprcha je náročnější než ten samotný ponor. Jo, jo. jo. Vlastně jo, to tím jo. jako potvrzuješ, protože ano, ano. jakmile si zvykneš na sprchu, tak pak najednou jsi schopný i plavat.
1: Jo, přesně, ale pak jako ten ponor je asi tak no. je OK, no, Aha. jasně. Uh, dobře, Davide, protože jsme ve sportovním, nebo ne sportovním jako vyložení, ale podcastu, který se věnuje sportu a dlouhověkosti, Jaké jsou z tvých zkušeností a znalostí účinky, co se týče vlastně výkonu, výkonu ve sportu, dlouhověkosti jako takové,
0: utužování a chladné vody? Um, já jsem těch sportů dělal celou řadu ano. a ve chvíli, kdy mi bylo 30 a chodil jsem s klukama hrát jako basket a fotbal, tak jsem najednou začal zpomalovat a jenom mm. jako ty kluci mě začali předbíhat a a říkal jsem si, no prostě klasika, jako no tak ve 30, co by si chtěl, že jo. A první věc, kterou jsem udělal, je, že jsem změnil stravu. Velmi jsem se jako zaměřil na stravu, takže přestal jsem jíst maso, přestal jsem jíst mléčné výrobky. A pro ty, vytrvalostní sporty, pro ty vytrvalostní sporty se zdá, že být vegetariánem nebo veganem je velmi, velmi jako vhodný. A dá se s tím velmi dobře pracovat. Takže to byla první věc, která, abych tak řekl, mě vrátila. Vrátila na nějakou úroveň. Jsem přesvědčený, že co se týká potápění, tak mě to zvedlo výkon o 15 až 20%. Ta strava. Jo? Není, není to Teďka bych to uvedl na pravou míru. Není to o tom, že když budu vegetarián a vegán, takže uh, budu mít vyšší výkon. Uh, když budu jíst hranolky a pít kolu, tak uh, jsem vegán, ale... Ale do měsíce mě. Jo, tady jde prostě <laughs> o tu skladbu té. Uh, Tomu o, rozumím. No. O tu skladbu té stravy. Jo, takže tohle. Fast food vegan. To Fast je food vegan. <laughs> takový jsou. Takový jsou. <laughs> takový jsou. Takže. Takže takhle. No a druhá věc je tedy, um, jo, a, a začal jsem se vracet. Začal jsem se vracet nejen v tom potápění, mm-hmm. ale najednou jsem začal být jako opět jako rychlejší. I dneska v těch uh, 41 jsem schopný prostě předbíhat kluky, kterým je, kterým je 30 a mm-hmm. uh, tom basketu a fotbale. No a uh, to otužování, musím říct, že moje zkušenost je, že když já se právě zraním na fotbale nebo basketu, tak ta rychlost regenerace a respektive rekonvalescence po nějakém zranění, tak je skutečně mnohem rychlejší. Mm-hmm. Jo? Vedou se o tom jako diskuze, řešíme jako studie, metastudie, které to buď to potvrzují, nebo vyvracejí. Ovšem, ovšem je to, aspoň na ty studie, ke kterým já jsem se dostal, tak vždycky se v podstatě jednalo o to, že tam bylo za otužování, bráno něco třeba, co já bych za otužování nebral. Jo? Že když mm-hmm. si zvrtnu kotník, tak si budu namáčet do ledový kotník a to nebude tak dobře fungovat, jako když si zvrtnu kotník a budu se namáčet pravidelně celý. Jasně, jasně. Už z toho principu, že mi to mm-hmm. uh, uh, posiluje kardiovaskulární systém, to znamená, že dochází dochází k rychlejší látkový výměně. Tam, ven, tam, ven. Uh, takže... takže... Uh, moje zkušenost je taková, že mi to opravdu zrychluje regeneraci mm-hmm. a rekonvalescenci. To je moje osobní uh, zkušenost. Uh, mezi, a teď, teď jsem se dostal vlastně ještě k dalšímu věci, pokud, pokud řešíme vlastně obecně longevity, nejen sportovní. Ano. Takže mezi jedny z nejhlavnějších faktorů uh, momentálně je bráno vystavování se chladu a druhá věc je zádrž dechu. Mm-hmm. Respektive prostě nějaký hypoxický trénink. V kombinaci mi přijde, že to je jako poměrně, poměrně jako magický. <laughs> uh, já, si to, já si to dokážu
1: jako velmi jednoduše vysvětlit, a ty mi potvrdí, jestli mm-hmm. to tak je, nebo jsou tam jiný jako i procesy. Jo. Úplně, úplně jednoduše uh, na logický úrovni, když si, když si zamyslím nad tím, jak v, dneším, v dnešní době jako žijeme, velmi rychlým způsobem. Uh, a celý, umím si představit, že celý ten organismus funguje podobně, jak my fungujeme jako lidi. Že jo? To znamená, že je prostě jako na urychlený. Všechny procesy asi v nás urychlený, prostě s postresem. A, ano. Uh, a tím pádem to tělo spotřebovává jako svoji životní sílu, vitální sílu, kterou má.
0: Můžeme to, můžeme to takhle jako velmi zjednodušeně říct. Mm-hmm. Uh, v podstatě dnešní doba je zaměřená na, to, na, ten, na tom výkon, na zrychlení. Stále zrychlovat, stále zrychlovat. Ano, ano. My tedy vlastně to, co děláme celý den, celý týden, měsíc, rok, je, že stimulujeme sympatikus. Sympatikus. A... Uh, správné dýchání, uvolnění nebo nedýchání, tak stimuluje parasympatikus. Uh-huh. Občas se mluví o tom, že právě ten parasympatikus by měl být samozřejmě v nějaký jako rovnováze s tím sympatikem, ale, ale naopak by to v ten den mělo jako převládat. Uh-huh. Mělo by to převládat právě to, aby jsme byli schopni rychleji regenerovat. Uh, a ať už jako mentálně, alebo samozřejmě fyzicky. A otužování a Nádechové potápění, to jsou dva faktory, které právě, pokud to chceme dělat správně, ne, že jako nějak rychle vlítneme do ledové vody a zase vlítneme, ano. A pokud to budeme dělat nějak jako systematicky, tak velmi podporujeme právě ten parasympatikus. A zároveň já tomu říkám, že vlastně jsme v nějakém na tréninkovém hřišti a my jsme potom schopni ten parasympatikus uh, stimulovat i ve chvíli, kdy my si tady povídáme. Mhm. Jo, protože Mnoho těch lidí, kteří by tady bylo a vedlo rozhovor, tak by celou dobu byli ve stresu a byli zaťatý. Zatímco my se dokážeme dobře uvolnit a je to z toho důvodu, že se pravidelně třeba otužujeme a dokážeme tedy využít ten trénink uh, v praxi, v běžném životě.
1: Ono, uh, mě napadají slova jako uh, vědomí, uvědomění, uh, přítomný okamžik. Mm-hmm. A když člověk vlastně to říká, tak je to spojeno jako hodně s nějakými ez- ezoterickými věmi a dojmy. A ono to má jako velmi, velmi ale logické vysvětlení, protože, a to jsem se tě chtěl zeptat na začátku, to mě napadlo, když jsi říkal i o tom rekordu, jo, že uh, když jdeš do té hloubky, a celou dobu musíš vědomě kontrolovat své tělo, tak je to, to je to uvědomění. Prostě být, jít tím životem, tím dnem vědomně. Mm. To znamená, že celou dobu si uvědomuji, kde jsem, vím o svým tělem, vím o svých myšlenkách. Dokážu je kontrolovat, dokážu vlastně jakou ji třeba vypnout. Přesně jak říkáš, teď se mezi sebou bavíme, ale... ale um, je to stejně o tom, že vědomě, jako bavíme se vědomě, nebo mělo by to tak mm-hmm, jako být, když mm-hmm. udržíš tu vědomost. A, a nejsi ve stavu, kdy o sobě nevíš a děláš prostě ty věci automaticky, a pak se necháš strhnout tím okolím, a potom jenom na to okolí reaguješ, reaguješ na to, co ti ten život přináší, a tím pádem v podstatě nežiješ ten vědomý život, sež v myšlenkách někde jinde. To znamená, že nejsi v okamžiku. Ano. To jsou naprosto logické věci a nemá to s Ezuterikou nic společného. Ne, ne, a spousta lidí ale jako k tomu takhle přistupuje, když mu řekneš, ale žije vědomý život. Já ale jako nejsem
0: věřící a tak. Jako. To nemá s tím nic společného. Nemá, jo, jo. nemá. Jo, nemá. To je... uh, já k tomu řeknu, jako ještě kam to směřuje, je, že mnoho lidí dneska uh, není ochotno vzít zodpovědnost za svůj život. Jo? Jsou to různý systémy, které jsou tady kolem nás. Uh, Natálka, moje dcera, teďka půjde do první třídy. Uh-huh. Jo? Školský systém. Já jsem učitel, 15 let jsem učil. Uh-huh. Uh, sám jsem v tom školském systému, ať už jako žák nebo, nebo jako učitel byl, byl vlastně několik desítek let. A je to vlastně systém, který zbavuje nás odpovědnosti. Pošlu dítě do školy, ty se to tam nauč, dítě tam sedí, naučte mě to. Mm-hmm. Jo? Ten člověk není zodpovědný sám za sebe. Zdravotní systém. Já to Přijdu, se k, doktorovi, přijdu k doktorovi, <laughs> Vylečte mě. Jo? ale já mám být zodpovědný sám za sebe. Já mám dělat něco pro to, pro to své zdraví. Kolikrát už se dneska stane to, že my přijdeme k lékaři a lékař řekne, tady se vám tady ty prášky. A já jsem tam, no počkat, počkat, a mohl bych pro to něco udělat já. No to byste mohl, ale vy jste mě překvapil, protože lidi za mnou nechodí s tím, že chtějí pro to něco udělat. Jo, tak vy jste někdo jiný, tak v tom případě udělíte toto, to, to a ten, ten, ten lékař často jako pokřeje, protože <laughs> takový lidi za ním nechodí. A všechny tady ty systémy uh-huh. nás na jednu stranu chrání. Chrání uh-huh. nám, jo, protože my se vždycky můžeme opřít o někoho jiného. A na druhou stranu ztrácíme kontrolu nad svým vlastním životem a přestáváme být vědomí. Ty lidi rozhodují za nás. Spoustu věcí rozhodují za nás. A tak je to tady. První věc je, teďka to, co já budu dělat, je, že si rozmyslím, jestli to, co dělám, jestli dává smysl. Jestli... A ka- každá věc. To Možná bych to ještě řekl jinak. Žít vědomý život mm-hmm. znamená... Teďka jako chci, chci dát nějaký... Příklad... Teď nic, jako, nic nenapadá. Mm-hmm. A, prostě my, my ty věci přijímáme, když nám někdo řekne, to řeknu jako hnusně, tady to podepiš, ale myslíš si, co, tady to jenom podepiš, mm-hmm. jo, ale já bych měl vědět třeba, co podepisuju. A, a Protože si za tím stojím, stojím, vím, co dělám a vím, co podepisuju. Není to úplně správně. Jo, ale ne, Zkusíme, já myslím, že... že Zkusíme, já třeba mě časem napadne. Já nějaký.
1: myslím, Davide, že jako ten příklad je dobrý, protože je to přesně tak. Je to o tom nějakým předávání vlastní osobní síly jako mimo tebe, jiným stranám. Jo? Jako, když podepisuješ, tak mě napadlo třeba podepsání přesně jako smlouvy s pojišťovnou. Jo? Třeba, tomu. třeba. A většinou automaticky lidi přijímají to, že ano, pojišťovna prostě musí mít pojistku, protože mě to ochrání. Přijde ti pětí stránku a v nejlepším případě Aha. jako 25 stránků a prostě smlouva. Jo, jako samozřejmě, jako člověk první, ta první myšlenka je, no, jako tam snad ne, že oni nemůžou tam mít něco, co by mě ublížilo, že jako, to, to jsou lidi jako my, jo. Mhm. Tak to podepíšeš, jo. A samozřejmě tím pádem, uh, ono nakonec, když si to přečteš, tak on, ten systém je nastavený tak, že asi těžko prostě, pokud chceš tu pojistku, něco na tom změníš, protože oni ti řeknou, pak jako hlavně to nedostaneš tu pojistku. Ale jako, chtěl jsem jenom říct, že prostě ten příklad, který si dával, jako byl podle mě relevantní. Dobře, ještě,
0: ještě mě trošku jako něco napadlo. Hmm. Uh, to je přesně ono. Lékař mi řekne, budeš brát tady ty prášky. A já řeknu, proč? Jo, jako jenom vždycky to, co cokoliv dělám, tak se ptám proč. A to není jako drzost. Mm-hmm. To je jenom, uh, pane doktore, buďte tak hodnej a řekněte mi, co to s mým organismem udělá. Jasně, mám vysoký tlak, sníží mi to tlak a neudělá mi to náhodou něco s nohama, jo, nebo s něčím jiným. Jo, jenom se vždycky jako zeptat, proč, abych já vědomě věděl přesně, proč to dělám. Mm-hmm. Vlastně, mm-hmm. Já, když jsem měl v obchod se zdravou výživou, tak uh, ten člověk přišel a řekl, já chci zubnout. To říkám, OK. A řekl jsem mu, uh, tady ty čiha semínka. Jestli tady ty čiha semínka, uh, ale žičku neně. Ten člověk nevěděl, co to v jeho těle dělá. Mm-hmm. Takže jeden to brál a pak to přestal brát. Jo? Ale pokud si s ním sednu a za pět minut mu řeknu, jak ty semínka v těle fungují, co mm-hmm. to tak on tam to vidí a proto to dělá vědomě, proto si je bere vědomě, nebere je slepě. Jenom protože mu to někdo řekl, někdo kdo, o kom si myslí, že mu no, že ono je to možná i, ta autorita. Ano, ono je to možná i o tom, že ten vědomý přístup je o tom,
1: že uh, ty mě něco, něco doporučíš, protože víš, že to funguje i na jiných lidech, i na tobě. Já to vyzkouším, ale, ale sleduju i ten svůj organismus, mm-hmm. jak to na mě působí. Mm-hmm. A třeba vyzkouším pár věcí a postupem času si najdu věc, která jako funguje ideálně pro mě. Mm-hmm. Protože já se vracím k té věci, kterou jsi zmínila předtím, že uh, některé průzkumy říkají tohle, jiné průzkumy nebo studie říkají něco jiného, ale pro tebe ty víš, že to ty účinky má. Jo.
0: A... To je Experience Evidence, jo. Přesně tak, jo. Tak, jo. A to teď, teď tě,
1: já jsem se chtěl zeptat na to, jak vlastně přistupuješ jakoby, k životu, jestli to bereš, jestli jsi spíš jako právě založený empiricky, anebo duchovně, pocitově, jak
0: to, jak to máš, jo? jako když bereš, když prostě přistupuješ jako k čemu, k čemukoliv jakoby v životě. Jo? Já jsem přesvědčen, takhle, já si vlastně jako zjistím právě ty empirické data. Ano, jo. A pak to vyzkouším na sobě. To uhum. znamená, i když evidence mluví o tom, že by to mělo fungovat a mně to nefunguje, uhum. tak to dělat nebudu. Jasně. Jo. Zase na druhou stranu, eh, někdy ty empirické data jsou skeptický uhum. a já to vyzkouším a mně to funguje, tak proč bych to nedělal? Dokonce to i druhým budu jako doporučovat. Samozřejmě je to, je to takový jako na hraně, je to na hraně, zvlášť když někomu budu radit, hle, bolí mě hlava a já mu řeknu tak vlez do ledové vody, Jo, já mu velmi opatrně řeknu, podívej se, jsou, mám zkušenosti, respektive mluvil jsem s několika, s několika lidmi, kterým to pomohlo, ano, můžeš ano. to vyzkoušet, je to na tobě. Jo. Zároveň, co se týká placebo, toho, mm-hmm. že já když něčemu věřím, že mi to pomůže, tak mi to jako opravdu pomůže. A je to jenom otázka, jak si síly hlavy, mm-hmm. jak moc jsem ochotnej tomu uvěřit. Jo. Já teďka úplně nechci říct, že když budu pít savu a budu věřit, že, že, že mě to, že mě to jako vyléčí, že mě to jako opravdu vyléčí. Ale, ale uh, uh, ve chvíli, kdy mi to prostě funguje, tak, uh, tak to dělat budu a budu to doporučovat.
1: Jasně, jasně. No, no mě to, mě to uh, jako zase zavádí do toho, já to tady hodně zmiňuji, často uh, obecně ten ten trend momentálně tzv. biohackingu, mm-hmm. který mě právě v tomhle som trošku irituje. Na jednu stranu e, mě fascinuje to, že díky tomu, co se tým, co tomu říká teď říká biohacking, spousta lidí se začalo zajímat jakoby, o svý tělo, o přírodu vůbec, jakoby, nebo o to, jak to tělo funguje, jak by si mohli i přirozenými způsoby pomoc s nějakými nemocemi a podobně. Na druhou stranu mě na to milituje právě jako takový ten ultra technický a logický přístup fungování toho těla, jo, že to tělo je prostě mechanismus, který funguje tak a tak, a já ten mechanismus jako jako počítač, jako já ho haknu díky prostě tady těm postupům a a tohle, právě jako mi na mi na tom vadí a vadí mi takový ten směr, že všechno teďko se vysvětluje jo, hodně sleduju a toho taky zmínil tady často Andrewa Habermana vlastně mm, z desně. Stanford University. No. Ten má podložení čistý úplně všecko. Ten mám pocit, že sedím v laboratoři a teď mě napadne: Hele, co se mi stane, když mě někdo obejme? Co se mi stane, když se podívám z okna? A teď to mám všechno změřené a, a mě to přijde usměvný. Jo, jakože mě ne, já nepotřebuju, aby mi Andrew Huberman řekl, to, že mě bude velmi dobře udělá, protože se mi změní tohle a tohle, ty hormony mi to vyplaví, to, že ráno vyjdu na sluníčku. Mě stačí, že já jdu do parku s Pejskem a postavím se naproti tomu slunci a já vím, že mi to udělá hezky.
0: No, vidíš to, ale to je Jo.
1: Ano, je to, jasně, je to biohacking. Ano, ano. Jo. ano
0: jo. Já jsem byl teď na Colors of Ostrava, byl jsem tam prostě jako v nějakých různých jako diskuzích právě na tohle téma, právě ano, na longevity. Ano, A jasně, já skutečně jako můžu se tady zamyslet, jestli to kafe tady, budu pít levou nebo pravou rukou, bude to mít nějaký vliv na hemisféry, mozku a tak dále. Ano. Jo. Uh, ale, ale já tvrdím, že vlastně jako biohacker je úplně každý z nás. Uh-huh. Jo. My tady jenom oprašujeme to, co, co dělali naši předci před 50 a 100 lety. Mm-hmm. To já jsem vlastně jako praktický biohacker, i když to v sobě nebudu říkat, že jsem biohaker, ale jakmile lezu do vývody, vody, jakmile se vystavuju chladu, jakmile prostě, když je venku sluníčko, tak si sundám, sundám tričko, jenom protože se mu chci vystavit. Mm-hmm. Jo? A okamžitě to spouští v mém organismu prostě ozdravný proces, jenom to slunce. ve chvíli, kdy jdu s tím psem do toho lesa a nebudu si brát sluchátka, tak zase to to prostě příroda a všechno kolem nás je stvořený proto, aby nás přirozeně uzdravovalo. Já si někdy říkám, jak jsme se do 21. století dostali bez těch lékáren a bez těch vědců. Já mám kamaráda, který mi říká, tohle nemůžeš doporučovat, lidem není na to studie, že to lidem pomáhá. Já říkám, Jak ty lidi to dělali před těma stolety? Jak to dělali? Jak to, že jsme se dožili toho 21. století? Je to jenom o tom, že já vlastně pozoruju. Jo, OK, můžu mít úplně každou vteřinu v životě vymyšlenou biohackersky, ale stačí, abych já si z toho vybral třeba čtyři věci, které velmi dobře můžou fungovat. Například, že jdu spát ve chvíli, kdy jsem unavený. Jo? A nesnažím se to někde jako...
1: Nepřetahuješ
0: to. Nepřetahuju to. Mm. Jenom, jenom být jako vnímavej ke tělo, A to je právě to. Jenom jako vnímavej ke tělo. Mně nejlíp funguje, že jim, když mám hlad. To je celý. Jo? <laughs> a, 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 a zase, mám chuť na studenou vodu, tak jako jdu do té studené vody. Vystavuju se nějakému diskomfortu. Paradoxně vlastně vystavování se diskomfortu mi zvyšuje komfort. Protože já pak tu, tu komfortní zónu mám strašně širokou a já můžu dělat cokoliv a v se cítím dobře.
1: No my jsme zase, zase u toho vědomího životu, jo, protože jídlo, jo, přesně, přesně jím, když mám hlad, piju, když mám žízeň, Aha. ale my jsme, my jsme naučeni od malička, že se jí třikrát denně a že se jí prostě v tolik a v tolik a v tolik. Mě, mě hrozně fascinuje jedna věc, protože spoustu let jsem strávil v korporátu Aha. a tam všichni chodí prostě ve dvanáct obědy nebudu mluvit o jako těch obědech, když se chodí v jedenáct, jako jo. <laughs> úplně. Ale prostě, kdykoliv s někým se domluvíš, jako že hele, dáme si oběd, tak každý prostě většinou v 90% ti navrhne dobře, ve 12 tam a tam. Já říkám, hele, já ve 12, jako já nemám hlad, jako já chodím třeba obědvat ve dvě, když už. prostě jo. A Tohle jsem praktikoval, teď praktiku přesně to, co říkáš. jim, když mám hlad. Jo. A Taky mě přijde, vím, že spousta lidí si chválí spoustu, nebo ten přístup toho, že mají sebou tu flašku a prostě nalévají do sebe tu vodu celý den a a že je to super, že jim to funguje. Já to nemůžu dělat. Zkusil jsem to několikrát vůbec. Já pokud prostě nedostanu žízeň, tak vůbec ani nespomenu na to, že mám někde tu, tu... A vím zase, že je druhý extrém samozřejmě, kdy... Třeba si neuvědomíš, že máš tu žízení, teď to přetahuješ a najednou seš úplně vysklej a pak už jako do sebe leješ prostě ten litr vody. To je taky jako druhý extrém. Ale jsme u toho vědomího života. Jsme,
0: jsme u toho vědomího života, přesně tak to je. Um, třeba tady s tím, tady s tím pitím, jo? a taky to, 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 to je to, že já vlastně jako z toho vědomího života nebo z toho, co, co dělám, trošičku vypadnu a pak zjistím, že dvě, tři hodiny nepiju. Mm-hmm. Jo. V běžném životě mě to nevadí. Mm-hmm. Ale já si večer budu zahrát na hodinu fotbal mm-hmm. a já budu vyřízený. Já to už jako nedoženu, to, Jasně. to, tu, to pití, který, to, to, co, to, co potřebuji mít v organismu, tu vodu. A tady ještě dobrý, aby se to nezaměňovalo s tím vědomým životem, například jim nejen jako když mám hlad, ale i jim to, na co mám chuť. Mm-hmm. Jo, třeba mm-hmm. existuje termín intuitive eating, mm-hmm. tedy já jim prostě to, na co mám chuť no. jo, i proto je ovoce barevný protože prostě automaticky to tělo ví, jaký vitamin, minerál, živinu potřebuje a automaticky šáhne potom kusu ovoce, zeleniny nebo jiný potravině a teďka to jako nezaměňovat s tím, že když jdu kolem mekáče a cítím hranolky, tak mám chuť na ty hranolky a říkám si, a ah, moje tělo potřebuje něco jako z těch hranolek, mm-hmm. jo, to už je zase že to tělo vlastně jako mimo Jo. a tam už pak zase samozřejmě fungují jako jiný mechanismy.
1: No, to, to, mě, to mě napadlo, já, já to mám úplně podobně, jo, že jako, mám, mám pocit, že vlastně jsem sehraný s svým tělem mm-hmm. jo, a, a že přesně jako, že nechávám si radit tím tělem, jako co to tělo potřebuje. Ale pak jsou takovýhle věci typu, přesně jsou nějaké jsou nějaký ingredience typu cukr třeba, že, jako takový ten jako sugar craving. No. Což jako může, může, být, může být v jednu chvíli, můžeš potřebovat jako ten cukr, na druhou stranu jako přespávat se sladkostma, protože mám chuť teď na to sladkost, vím, že tam je pak ta závislost. Jo? A to hmm. už není to, že to těho potřebuje, ale potřebuje to už prostě z tou důvodu, že je zvyklý na ten cukr a chce víc a víc cukru. Jo? Tak, a to je to samý s tím fast foodem. Myslím, že fast food je vyloženě postavený tak, že člověk je na tom závislý Ano. Jo, jako těmi ingrediencemi, jakým způsobem se uděláme. Mimochodem, jako ve fastfoodu je spousta cukru, že jo, který ale nevnímaš jako cukr. Protože je tam, dejme tomu, jako stejně velké množství soli, takže si říkáš, já vlastně jako sladky nejím, ale, ale v mekáči, v té houbce je cukru, jak možná no, jasně. v koblize. No. No. <laughs> Hezký, no. Já myslím, že myslím, že spousta, spousta tady věcí, jako jsme na jiné vlně tady v tom. A to je, to je pěkný, pěkný povídání. Uh, nicméně já bych se, já bych se přesunul uh, k části, které já říkám bonusové otázky, kde mám takové otázky, kde bych uh, se tě zeptal na pár věcí, které jsou mimo jakoby, ten hlavní stream, ale mají mě s tím nějaký prosím, pot mě
0: pot mě já tě
1: zkusím překvapit možná tě nepřekvapím, ne. ale jsou to jsou to jako otázky, které já chci nějakým způsobem pokryt a trošku možná i bez většího zamýšlení vytáhnout z tebe jako nějaký bezprostřední odpovědi na dobře, to dobře. Dobře. ale samozřejmě můžeš, můžeš se já jenom řeknu pro naše posluchače, že to je bonusová část, kterou najdou na placený platformě, kde je vlastně placený obsah pro předplatitele, pro největší fanoušky, který podporují Athletic Longivity a odkaz na tu platformu najdete pod rozhovorem na všech platformách a pokud ještě nejste členy placené platformy, tak vás zvu a vítám, abyste odebírali bonusový obsah a podpořili Athletic Longivity. Davide, pojďme na to. První bych se tě zeptal, jaká byla dosud tvoje největší
0: životní zkouška. Jak jsi ji a díky čemu? No, dobrá otázka, no ale nad tím se asi musím, asi, asi zamyslet, protože tady bych to prostě nemusel.
1: Super, děkuji moc krát za tu, za tu bonusovou část. A teď pomalu se uh, m, vydáme do konce, jakoby ke konci, nebo k závěru podcastu. Uh, mám dvě, tři otázky, se kterýma bych to chtěl uzavřít. Uh, první otázka, už jsem mi zmiňovala na začátku, že se tě na to zeptám. Jaký máš nejbližší plány do budoucna? Možná co se týče jiných rekordů, nebo jiných výkonů, nebo obecně, prostě, jestli máš nějaký jako, plány, nějaké projekty, kterým se chceš věnovat do budoucna?
0: No, Vlastně já jsem ti říkal, že, že jedna z těch věcí mech je, že nějak jako tryskám nápadama a ano. je potřeba to dotáhnout do konce, tak je úplně nejlepší, když se toho chopí někdo jiný. Takže kromě toho, že jsme před dvěma lety vydali knížku, která má vlastně dvě, dvě linie. První je Cesta za rekordem, mhm. jedna. A druhá je teda, jak, naučit, jak se naučit otužovat, nějaký průvodce Tak otužování. Tak teď jsme, teď jsme odevzdali druhou knihu, která by měla být v listopadu a to se bude jmenovat muž pod ledem mm-hmm. a zase jsou tam dvě linie, první je teda cesta za rekordem dvě okay. a druhá je tentokrát potápění, takový jako vhled do, do freedivingu. Takže to je první věc. Jasně. A druhá, věc je, druhá věc je, že momentálně natáčíme i dokument, který, jakým způsobem se směřoval k druhému rekordu, mm-hmm. A e, jaksi jsem tlačen do toho, abych tam trošku jako něco povodhalil z toho sího soukromí. Okay. E, takže, takže to bude zajímavé. Vlastně i se těším. My už máme většinu natočenou, mm-hmm. ale teď jako další zimu ještě budeme, zimu budeme natáčet, tak na to se, na to se těším. To bude, to bude fakt jako skvělý. A pak jsem samozřejmě zvědavej na výsledek, protože už to, co jsem viděl, tak e, je to prostě hodně o vztahu mém vztahu jako s Natálkou, mm-hmm. s dcerou, tak uh, i, i jako je tam prostě jsou tam ty, vidět, jakým způsobem ji vychovávám, jak, jakým způsobem se vlastně snažím předávat ty geny té výchovy, když tak řeknu. Jako, Super. Uh, jo. Uh, tak to je projekt, který mě moc uh, taky těší. Co se týká rekordu, mám skutečně v hlavě další rekord, ale je potřeba si na ně trošku odpočinout, uh, protože prostě jakýkoliv vrcholový sportovní výkon prostě to tělo nějakým způsobem vyčerpává. Já musím říct, že třeba teď jsem se chystal v červnu na mistrovství seta a strašně mě nebavil trénink, jo, protože jsem, to je to, co už jsme si řekli, já jsem prostě tvrdě trénoval na ten rekord a, a tam jsem musel se překonávat. Jo, a pak jsem, je potřeba, aby si ta hlava odpočinula od tady té tvrdé práce, překonávání se e, jít do toho bazénu, jít do té ledové vody. Mm-hmm. Takže příští sezona bude taková spíš odpočívací, budu potápět, pokusím se o nějaký zajímavý třeba časy, ale to bude čistě freedivingový. A, a na sledující sezonu bych se pokusil vytvořit vytvořit rekord, tentokrát statiku, mm-hmm. protože už jsem plaval do dálky, do hloubky a teď, teď, teď se pokusím teda tu třetí, což je moje nejsilnější disciplína, sám vydržím pod vodou 8,5 minuty, v těch nejlepších jako výkonech, takže tady bych se pokusil v ledu, opět jenom v plavkách, zadržet dech na nějaký zajímavý čas a udělat z toho světový rekord. Hezký, hezky. Tak no. to moc držím
1: palce s tím a ať, ať, to, ať to teda jako k tomu dopracuješ. To mě navádí na další otázku, jak ti můžou posluchači a diváci podpořit v té práci? Většinosti.
0: Já děkuji samozřejmě tady za tu otázku. Tak já dělám workshopy, uh-huh. dělám workshopy, které se zaměří tedy na otužování, na nějakou odolnost. To znamená, že to není jenom o tom, že těm lidem naučím že ty lidi naučím se otužovat, ale, ale skutečně probíráme jako bezpečnost, zároveň i to, aby to uměli využít v praktickém životě, v rodinném životě a aby u toho zůstali, u toho otužování. Pak dělám kurzy freedivingu. Uh-huh. A, a teďka taková jako silná, 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 silnou věc, kterou jsme vymysleli a to se nazývá síla dechu, kde teda skutečně lidi učím pracovat s dechem, ať už rozvíjet nádechový, výdechový svaly, pracuju s vrcholovými sportovci, kdy jenom já třeba Moje zkušenost je taková, abych, ty lidi, trošku, abych, abych jako divákům ukázal, co umím, tak je, že dokážu, v únoru mám třeba nádechový objem 6,2 litru a v červnu 7,8, jo, což je mm-hmm. zvednutí nádechového objemu o 25 což se hodí samozřejmě každému sportovci. Díky technikám? Díky technikám stretchingu, mm-hmm. okay. jo, speciálního strečingu. stretchingu. Um, a využívají to ale i nemocní lidé, třeba onkologicky nemocní lidé, nebo podporují klub cistický fibrozy. A, takže, takže Teď a, jsem si udělal tu spojitost vlastně s tím klubem cystický fibrozy. Ano, jo, ano, protože ano.
1: samozřejmě to jsou plíce.
0: To jsou plíce a já vlastně tam říkám, že oni nemohou dýchat a já nepo, ne, ne, nepotřebuji. Takže, Jasně. <laughs> takže takhle mi to spojení dává smysl, ale jak říkám, jsou tam i vrcholoví sportovci. Reprezentanti různých sportů, takže takže s nimi spolupracuji. A, kde jsou k dostání těch, ty kurzy? A, jako ty, a ty kurzy ty, jsou jsou k dostání na, na mých internetových uh, stránkách, kde je možný to prostě jednoduše. David Davidvensel, DavidWenzel.cz yes, A potom jsem samozřejmě na sociálních, uh, sociálních sítích Instagram a, a Facebook, tam, kde to prostě jako letí. A, a musím teda říct, že dneska prostě je taková doba, že čím víc má člověk followerů, tím tím, jak si víc vidět, a, takže dokonce i, je i, ten, tak. i ten followers uh, je cený a má nějakou, má nějakou uh, hodnotu. A pak teď jako taková jako novinka, nebo novinka věc, ke který které se chystám už delší dobu, je, protože přeci jenom jsem učitel, takže uh, chci oslovit některé školy, ideálně druhý stupeň a třetí ano. stupeň, a mám tam, mám tam prostě připravené přednášky, který jsou primárně zaměřený na motivaci se hýbat, protože jako tělocvikář vím, jak to jde prostě dolů, co se týká fyzičnosti těch, těch dětí, mm-hmm. a najít motivaci, jak se hýbat, a zároveň jak si těm dětem, ale i vlastně rodičům a učitelům předat, že nic není nemožné, že to je jenom jako co si v hlavě představím, že když chci, tak, tak umím. No.
1: no, protože jsme v podcastu o sportovní dlouhověkosti, tak jako dlouhověkost sportovní se buduje v dětství, protože jako jakýsi vlastně položí základy tvýho fyzického a mentální, mentální Odolnosti. formy, ano. tak to ti doprovází celý život. Já to pozoruju na sobě, že jsem absolutně vděčný, že jsem vyrůstal ve sportovní rodině Aha. a byl jsem vedený k sportu a dělal jsem sporty od malička, a dělal jsem jich spoustu. A dnes si pořád můžu dovolit vlastně být velmi aktivní a zlepšovat se ve sportech, kterým se věnuju. To znamená, že ne dělat jenom vyloženě prostě na nějaký takový základní úrovni pro radost, ale pokoušet se dělat to na
0: nějakým svým levelu, který dál poslouvám. Přesně. přesně. To, to, to není o tom, jestli děláme světové rekordy, ale tam jde o to, právě to, co jsem říkal, překonávat sám sebe. Ano. Uh, já třeba sám uh, jsem vyrůstal v rodině, která je... Vlastně jako sportovní, pohybová, ale já jsem nikdy nedělal nic závodně. Já jsem začal dělat závodně až něco v 18. Nějakou atletiku. Jasně. Ale furt jsme byli venku, furt jsme se pohybovali. A co si myslím, že jako tátami, teďka řeknu hlavně táta, máma věřila tátovi a táta věřil mně, to, to, to mi přijde jako hodně důležitý, že věřím tomu, že táta měl často strach, když jsem skákal někde z nějaký skály 10 metrů do vody. Uh, a věřil, možná si myslel, že je možný, že se zraním, někde si jako ublížím, nebo to bude bolet, ale věřil mi, že to dokážu v hlavě si srovnat a dával mi ten jako background správný. Mm-hmm. A on musel taky projevovat odvahu, když já jsem něco dělal. Rozumím. Rozumí. A to je důležité i u těch dětí, to samý se snažím dělat teďka s tou Natálkou, že leze na strom, ale nechamí, ne, ne, neženují dolů. Neříkáš, že neběžíš na a říkáš, že to je nebezpečný, nedělej ne, to. Ne, ne. Úplně, úplně, brečím, úplně brečím, když slyším někoho, jak říká, neběhej, upadneš. Jako. Jo. Jako, takinka, to dítě musí upadnout. Jo. Jo, jo. jo,
1: Skvělý. Jo, jo. Uh, Davide, poslední otázka, tradiční moje otázka na konci každého rozhovoru. Jaký bys tu chtěl zanechat odkaz všem lidem, kteří si chtějí prodloužit nebo zůstat aktivní do co
0: nejvyššího věku? No, už, už zase, už jsme to tady řekli několikrát. Buďte zodpovědní sami za sebe. Hledejte těch prvků v těle, teda v, těle, v životě je celá řada, kde můžeme být vědomí. Já tvrdím o sobě, že jsem vědomí, ale to je pouze proto, protože jsem si neuvědomil, že tady v tom segmentu toho života vlastně nejsem vůbec vědomí. Jo? Vždycky jsem překvapený. A tohle bych vlastně mohl taky dělat vědomně. Takže je to práce, jako nešťastný, že dělám něco, protože mi to někdo něco jako nařídil, ale přemýšlejme o tom, co děláme. A možná, že nám ty lidi to říkají dobře, ať to, ať to, ať když mi řeknou, že mám něco dělat, ale myslím si, že je lepší dělat mm, na základě svého vlastního rozhodnutí něco špatně, než na základě rozhodnutí někoho jinýho něco dobře. <laughs> Takže, Krásná
1: myšlenka na závěr, možná tak. ji využiju dokonce i potom na popis podcastu, protože opravdu, opravdu vidím v tom hluboký smysl. Davide, super, moc děkuji za hostování. Krásný rozhovor, těším se, těším se na vydání držím se vším palce, ať se daří. A
0: ještě jednou děkuji. Taky děkuji a někdy. někdy... <laughs> Někdy opět. Někdy opět. Jo, jo,
1: jo, budu se se těšit, budu se těšit. Přátelé, moc krát děkuju, pokud jste se podívali na rozhovor až do konce. Uh, určitě uh, si nenechte ujít i další rozhovory Athletic Longivity, který najdete na všech uh, podcastových platformách, uh, na YouTube, videoformě, na Spotify, na Apple Podcast, v audioformě, nebo v audioformátu. A uh, jsme i na všech uh, sociálních sítích, jsme na Instagramu, kde nás můžete sledovat, uh, jsme na Facebooku. Uh, budu moc rád, když se stane, stanete součástí komunity uh, Athletic Longivity, pokud už nejste a A podíváte si na nějaký jiný rozhovor. Ještě jednou děkuju, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího rozhovoru. Ahoj.